0: B2Business Radio, la web radio 100% business en France et à l'international, animée par Alain Marty.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de B2Business Radio. Vous êtes 49 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts. Et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Aujourd'hui, nous retrouvons Lionel Prudhomme, directeur de l'école IGS, école qui forme de futurs DRH. Bonjour Lionel. Bonjour Alain. Alors, grande démission ou pas
0: bah, La grande démission est un phénomène euh, au départ américain. Constaté durant l'année 2021, qui consistait en un nombre record d'émissions, que ce soit d'ailleurs pour changer de travail, chercher un autre emploi ou se retirer de la population active. Les médias ont créé une sorte d'épouvantail en laissant penser que, que ce phénomène conduisait volontairement à un retrait de la vie active, générant de fait une tension sur le marché du recrutement. Alors à cette étape, plusieurs commentaires. Tout d'abord, aux états unis le taux de démission s'est élevé à 3% en décembre 2021. C'est 3% ramené au total des salariés. Et même si ce taux n'avait jamais été aussi haut depuis l'an 2000, ce n'est pas un taux inédit puisqu'il euh, est équivalent à ce qu'on a connu euh, dans les années 50, 60 ou 70 aux états unis Alors tu pourrais m'arrêter Alain pour me dire qu'est-ce que ça veut dire alors, tout simplement, ce que l'on constate hein, sur des longues séries statistiques, c'est que le taux d'émission varie selon les cycles économiques, ça veut dire qu'il est bas durant les crises et élevé en période de reprise, et surtout si l'accélération est rapide comme aujourd'hui, donc il n'y a pas de quoi inquiéter les foules. Ensuite, si on regarde la France maintenant, avec presque 520 000 d'émissions, donc 470 000 CDI, ce qui est énorme par trimestre, euh, pour le trimestre de la fin 2021 et pour celui de début 2022, donc euh, il y a une forme de stabilité dans le dans le chiffre euh, très élevé des de démissions. La France, effectivement, bat son record précédent, mais qui datait de début 2008. Et euh, cette hausse n'est pas associée à un nombre anormal de retrait du marché du travail, c'est-à-dire que les gens ne se sont pas évaporés, la population active n'a pas baissé. Cela est attesté euh, par le taux d'emploi, euh, qui est supérieur à celui d'avant Covid, et il continue d'ailleurs à progresser dans toutes les tranches d'âge. Et même si on, on note les, les indépendants et les alternants qui boostent le chiffre du fait d'un certain nombre de mesures euh, prises par le gouvernement, il n'y a pas là non plus de quoi désespérer les fous. Alors, qu'en penser? Bah, les cas américains et britanniques euh, montrent que les démissions sont plutôt le symptôme que la cause des difficultés de recrutement. Alors, je passe sous silence là, les, les analyses assez approfondies qui, qui permettent de le dire. Mais les démissionnaires retrouvent du travail dans un emploi similaire et dans le même secteur à des conditions meilleures, donc on voit qu'ils qu vont pas ailleurs. Et en France, malgré le niveau d'émission, le retour à l'emploi des démissionnaires est rapide. Dans les six mois, selon les données de 2021, pour 80% d'entre eux, donc le phénomène est plutôt de l'ordre du grand débauchage. Alors, Le phénomène réel que l'on peut qualifier, qu'on peut caractériser, est que le marché de l'emploi après Covid est passé d'un marché dicté par les entreprises à un marché où le candidat est devenu dominant.
1: Un grand débauchage qui va de pair avec les difficultés de recrutement des entreprises, n'est-ce pas Lionel Oui, grand
0: débauchage rime aussi avec des difficultés. Cela est indéniable et mécaniquement lié à la baisse du chômage. D'ailleurs, une baisse d'un point du taux de chômage correspond à une hausse de 5 points des entreprises déclarant des situations de difficultés ou de pénurie en matière de recrutement. Elles étaient 44% en 2021. Aujourd'hui, les difficultés de recrutement sont à des niveaux inégalés pour les métiers qualifiés de l'industrie, de la construction, ouvriers qualifiés, techniciens, ingénieurs, les métiers de l'informatique, de la santé et de l'aide à la personne. Tout cela est, est, est connu. Toutefois, au-delà de ces tensions connues dans ces secteurs, il faut évaluer attentivement la part de ces explications dans les difficultés de recrutement rencontrées par nombre d'entreprises. Et, et, et cette analyse débouche sur une autre réalité. Quelle est-elle C'est que les difficultés mises en avant se résume à trois catégories, on les a citées, je vais les reciter, c'est les métiers recherchés, par exemple le métier de la cybersécurité, le métier de la construction, etc. Les caractéristiques internes de l'entreprise, sa taille, son chiffre d'affaires, son secteur, la situation dans le bassin d'emploi, c'est-à-dire la densité de population dans la zone d'emploi où se trouve l'entreprise, la taille de l'aire urbaine, la présence d'une zone d'attractivité, en Disneyland par exemple, taux de chômage, etc. Si on regarde la part prise par ces trois catégories, donc que je, que, que je répète, hein, c'est euh, d'une part les métiers recherchés, les caractéristiques internes de l'entreprise, la situation du bassin d'emploi. Ces trois catégories, euh, dans la part prise par ces trois catégories dans l'explication des difficultés de recrutement rencontrées par les entreprises, représentent 14 Respectivement donc les trois quarts par les difficultés sur les métiers. 15% pour les caractéristiques internes de l'entreprise, et 10% pour la situation sur le bassin d'emploi. Je lis l'étonnement sur votre visage, Alain. Euh, oui, seulement 14%, euh, vous m'avez bien entendu. 86%, je répète, 86%, relèvent de raisons propres à l'entreprise telles que la qualité de la gestion des ressources humaines, le processus de recrutement, la perception positive du management ou la réputation de l'employeur, etc. etc. Le travail réalisé dans le domaine des pratiques de gestion des hommes par certaines entreprises les immunise davantage que d'autres face à la situation du marché de l'emploi. Bonne nouvelle. Sur le processus de recrutement, par exemple, faisons un zoom. Actuellement, un mot américain, ghosting, est attaché à un phénomène lié au recrutement petite parenthèse, chaque phénomène euh, euh, qui semble euh, se répéter sur des longues périodes historiques euh, est considéré comme nouveau ou inédit dès qu'il a fublé par un mot américain et fait de mode sans doute. Donc, qu'est-ce que le ghosting Le fait qu'un candidat ignore les sollicitations d'un recruteur en plein processus, ne répondant ni aux SMS, ni aux mails, mail, ni au téléphone, etc. Qu'est-ce que cela dit, la période D'une part que le marché est dominé par le candidat, c'est lui qui dicte, par ses envies, ses demandes, ses conditions, le marché actuel, et l'entreprise doit s'adapter. D'autre part, le processus de recrutement des entreprises n'était pas toujours sans reproche, lorsque le marché était dominé par elles. Lenteur du processus, multiples entretiens, pas de retour sur l'état d'avancement auprès du candidat, pas de réponse, voire suffisance dans la relation avec le candidat, etc. Il y a là, pour certaines entreprises, un retour à l'envoyeur celles qui ne changent pas leurs habitudes, ne comprenant pas que le marché s'est retourné, sont en difficulté.
1: D'accord, et Lionel, le télétravail dans tout ça
0: Alors, Fin 2021, euh, sur le télétravail, 38% des salariés pratiquaient le télétravail. Donc aujourd'hui, la prise, après la, prise COVID, la crise COVID, pardon, après la crise Covid, toutes les conditions de rémunération viennent, les questions de conditions de travail, d'organisation du travail dans les demandes et aspirations des individus. Parmi elles, le télétravail, mais plus que cela, un modèle d'organisation hybride avec une vraie souplesse euh, admise pour organiser son travail plus librement, c'est-à-dire entre autres ses horaires de travail, à rebours de la traditionnelle plage horaire, 9h-18h, cela nécessite de la confiance. Dans une enquête récente menée en décembre 21, 2021, 67% des salariés souhaitent que les modes de travail au sein de leurs entreprises et évolue vers un management davantage axé sur la confiance, l'encouragement, la prise d'initiative, le droit à l'erreur, etc. Lors d'une chronique euh, publiée en, en août 2020, intitulée Trois peurs et six leçons d'après la crise, je faisais état que lors de la pandémie, les organisations euh, par an plus pressées avaient dû miser sur l'autonomie des premiers de cordée, des premiers de cordée. Hôpitaux, grandes distributions, éboueurs, transporteurs, etc., et aussi de leurs salariés en télétravail, sans manager à côté d'eux accompagné pour tous d'un allègement de fait du poids de contr des contrôles. Remettre tout ce monde dans une boîte à chaussures, celle des contrôles, avec une organisation de travail classique, le rôle des managers inchangés, etc., me paraissait être une gageure, et dans tous les cas contre-productive pour créer les conditions de la motivation, et donc celle de l'engagement.
1: Lionel, peut-on mesurer l'engagement Alors
0: oui, bien sûr, il y a plusieurs méthodologies d'enquête, appliquées dans les entreprises, mais avant évidemment de, de répondre à, à, la, à la question, il faut donner la définition d'un individu engagé, savoir de quoi on parle. Être engagé ou est engagé, celui qui rationnellement et émotionnellement nourrit une relation positive avec son organisation et a une capacité d'agir pour réaliser son travail. Donc en fait, il y a trois pieds, si j'ose dire. Il y a l enfin, le, la perception rationnelle, la perception émotionnelle et la capacité à agir. Donc si ces éléments sont positifs, la personne et dite engagé. Gallup sort d'Ipsos américain, a développé une méthodologie pour cerner le niveau d'engagement dans les entreprises, sur tous les continents, et qu'il suit depuis des dizaines d'années, ce qui en fait d'ailleurs un, un élément intéressant, puisqu'on on a, a comme ça une série statistique depuis euh, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Et son dernier rapport en 2022 montre d'une part que seulement 14% des salariés européens sont engagés, et d'autre part, que le niveau de stress pour l'ensemble des salariés, cette fois-ci, partout dans le monde, n'a jamais été aussi élevé. Donc sur le premier point, euh, le niveau faible d'engagement, Gallop comme élément d'explication un traitement injuste au travail, source principale de désengagement, une charge de travail imposante, une communication peu claire de la part des responsables, un manque de soutien de la part des responsables et des contraintes de temps déraisonnables. Cela recoupe certains de nos propos euh, euh, émis ici précédemment. Et sur le deuxième point, euh, Pour le niveau de stress, euh, au passage, 44% de la des salariés au niveau mondial. Une des hypothèses est que les individus n'ont pas récupéré de la période Covid, l'effet libération n'a pas eu lieu, et euh, avec elle, en fait, la nécessaire respiration attendue, le repos mérité, la récupération, du fait de l'enchaînement d'autres événements, guerre en Ukraine, l'excessive chaleur de l'été, les feux de, la, de forêt, le manque de sources d'énergie, etc.
1: Du travail en perspective, quelles conclusions les idées force à retenir, Lionel
0: bah, les sujets abordés dessinent, selon moi, les contours d'une révolution économique, d'une ampleur équivalente à la première révolution industrielle, donc celle du, anglaise hein, du, du, du 17e, 18e siècle. C'est construire une économie décarbonée, l'enjeu euh, incontournable. Et, et, et dès maintenant, et pour les 15 ans qui viennent, sans doute, regarder la réalité telle qu'elle est peut éviter de nourrir un optimisme béat, même si je suis moi-même un éternel optimiste. Donc les transformations au cœur du travail, des organisations de travail, des conditions de travail, des relations de travail et au travail se manifestent peu à peu. Les impacts du Covid, de, du COVID pardon, et de ces effets d'accélération s'inscrivent de manière plus visible, plus profonde et plus durablement au cœur des organisations. Cela demande effectivement des efforts pour accompagner ces transformations en cours. C'est ça le travail que nous avons en perspective.
1: Merci beaucoup Lionel Prudhomme pour ce billet d'humeur. Je rappelle que nous avons régulièrement le plaisir de vous accueillir à bord de B2Business Radio.